0: Bienvenidos, bienvenidos a, a The Beer Experience Beater Podcast, Podcast, un lugar donde tomamos,
1: platicamos,
0: aprendemos
1: y disfrutamos la cerveza.
0: Destapa tus cervezas y, y acompáñanos. acompáñanos.
1: ¡Salud!
0: ¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a The Beer Experience Podcast, episodio número 3. O, en este caso, justamente Kai, de que justamente hoy, 16 de septiembre... O dos cosas, o siguen enfiestados, le amanecieron bien cabrón, o están crudos y están esperando a comerse un pozolazo bien rico. ¡Ay, qué deli. Hoy es 16 de septiembre, en México se festeja el inicio de la independencia de México. Entonces, vamos a darle, vamos a tratar de hacer muy cortito este episodio. El otro duró un chingo. <risa> entonces, pues, bienvenidos a este su bello podcast, donde platicaremos un poquito de historia, porque el día lo marita. Hola, Carla, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hello, Jorge, muy bien. Un poco desvelada, pero todo chido.
0: <risa> Excelente. Perfectísimo. Si ustedes son mexicanos, eh, porque la mayoría de nuestros escuchas son mexicanos, y los que no, los que nos escuchan en otros países, pues hoy vamos a platicarles un poquitín de lo que se festeja el día de hoy. Obviamente vamos a tomar cerveza. <risa> muy, muy peculiar para este día. O sea, era, era la cerveza que teníamos que tomar. No había otra. Uh -huh. <risa> Entonces, técnicamente, el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre las Mexican Lager o las lagers mexicanas, hay una amplia historia sobre este estilo de cervezas. No vamos a entrar tanto en detalle, la verdad. Vamos a platicar un poquito de datos históricos de nuestra independencia, por así decirlo. Y pues bueno, Carla, a ver, platícame, así a, a súper... ¿qué, qué, qué, ¿Qué se festeja el día de hoy? ¿De qué se trata? ¿Cómo funciona? De cómo, ¿Qué se come? Etcétera, etcétera.
1: Pues mira, en la cabeza de mi prima, que ella cumple años, <risa> este día un día en su examen de historia en la primaria ponen de que, que se festeja el 16 de septiembre y ya, ¡mi cumpleaños! <risa> <risa> sí, y la no maestra, válido. la neta, la aprobó porque le dio tanta risa, o sea, que todas sus preguntas se daban como relación a cosas de la vida de mi prima, entonces ella siempre dijo así como, son cosas de, de mi casa… Y esas eran como sus respuestas, ¿sabes? Pero no. <risa> Entonces mi prima como que siempre relacionaba este día con cosas de su vida personal. Y pues bueno, sus maestros sí. la aprobaban. Pero en realidad pues es la independencia de México. Se supone que pues se da el grito de Dolores y todo esto con Miguel Hidalgo. Y ¿sabes? Como super mexican power. <risa> <risa> y pues ahorita la tradición Mestresos es... Power. sí este las campanadas a las 11 de la noche en el Palacio Nacional y todo esto, donde están pues gritando de que viva México y viva, viva Miguel de algo y todas Allende, esas cosas. <ríe> <ríe> donde nuestro expresi sí, ex -sí Peña hace su corazón.
0: El corazón de todos.
1: <ríe> Ay, no puedo Estará esto. todo feo, pero vive dentro de nuestro corazón. Sí, la neta se bebé. me chido. <ríe> ah, <ríe> y gracioso, bueno, eh. daba risas, eh. Simón <risas> y comemos un chorro el pinche de pozole tacos no puede faltar los guisos la cochinita vestirnos de revolucionarios y todas esas cosas digo bueno, no no no
0: eso eso es en la revolución
1: o sea bueno sí pero también usas como los vestidos mexicanos, mexicanos y esas cosas Simón. pero bueno al menos yo sí he visto que de repente se ponen hasta las carabinas ah, el día sí, de porque,
0: hoy ah sí porque no saben y te lo
1: venden <risas> sí entonces, de ya. hecho, empieza septiembre y, bueno, yo cumplo años este mes, entonces ya sabemos que empieza este mes y los puestecitos o a sea, todo lo que da afuera del súper.
0: banderas, adornos para el coche.
1: Sí, las banderas del coche, este, los cintos, los La, las rebozos. Famosas,
0: este, las cadenas de colores que son hechas con papel.
1: Ah, el del papel como picado, o sea, que son no, así no, no, como no. unos aros.
0: Sí, que son como aros, pero no es papel picado. Bueno, también esas las que, son, ah, sí, 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 las sí, que son de la escuela las que a todos de niños nos pusieron sí, nos en la pusieron escuela a hacer hacer con el cadenitas ajá, de sí. verde blanco y rojo
1: qué más ponemos pues el pues, oh, super o sea, el, el símbolo todo, de ajá. la bandera el escudo nacional el escudo, ajá. y mil cosas
0: sí pero bueno pues sí vamos a, a platicar eso fue como súper ambiguo pero vamos a sacar los datos de Wikipedia Hace <ríe> un chingo de calor <ríe> amigos también me estoy asando
1: la Entonces... verdad yo digo que ya empecemos a tomar
0: pues bueno, eh, antes de empezar con datos curiosos, eh, platíquenos qué cerveza traemos el día de hoy
1: Pues hoy traemos eh, una Mexican Lager de la cervecería huérfana de aquí de nuestra ciudad
0: Cerveza local, obviamente Ajá. Tuvimos que comprar un growler, entonces <risa> nos vamos a poder poner pedísimos Sí,
1: es bastante cerveza, pero es que Está verdad... recién
0: servida, entonces va sí. a estar muy muy fresca
1: y no tenían, o sea, como la presentación en botella, entonces dijimos, pues, ni modo, nos tendremos que sacrificar con un super growler. Pero vale totalmente la pena, o sea, su cerveza es buenísima.
0: Sí, creo que es el primer episodio de, de este podcast donde tomamos cerveza local.
1: Sí, de hecho, creo que sí.
0: Creo que es el primero y espero que sean muchos más. Y pues, bueno, perdón si está... Está difícil servirla. Uh, la es que con una la verdad yo, yo
1: estaba viendo acá y wow. Lo hubieras puesto así como en pantalla porque se veía bien, bien buena esa servida.
0: Aquí lo vamos a dejar, pero pues como les dije, hace un chorro de calor. Vamos a dejarla un ratito y ahorita la metemos a, a nuestra pequeña yelerita. Pero entonces, salud, Carla. Cheers. Y viva México. Pues bueno, hasta acá, o sea, generalmente huele un chorro, no le estoy metiendo la nariz ni nada. Huele mucho, huele súper, súper rico.
1: ¡Ay, qué rica! La verdad está bien buena.
0: Sí, todavía no la pruebo. Salud, amigos, probemos.
1: Dejen que Jorge la pruebe, la verdad está súper rica. El color también está increíble. Ahorita que la estaba sirviendo, la espuma se veía fantástica, la verdad. Por eso me quedé como hipnotizada ahí. Pero está buenísima. Eh, ya tenía rato de no tomar esta cerveza y la verdad está bien, bien, bien rica.
0: Sí, la vamos a tener que meter porque no está tan fría.
1: Sí, sí, le falta un poquillo. ¿Qué te pareció, Jorge, en, en sabor?
0: Eh, muy rica. este, Fíjate, las lagers me encantan cuando están bien hechas. Generalmente pues no, es un proceso un poquito diferente que una ale, una ipa, lo que uh -huh. sea. Pero esta está bastante bien hecha. Me gustó mucho el sabor para irnos espacio, para no irnos tan claros para seguir nuestro guión.
1: Okay. Vamos a hablar un
0: poquito de lo que fue la independencia. Ándale, sí. sí, no, no va a ser clase, para eso pueden ir a escuchar, no sé, este el precio de la historia, podcast, este, entonces, una clase. Una clase. Una clase en la secundaria. Las, las clases que dan en la tele aquí en México por COVID.
1: Ándale, sí, ¿la qué es? teleescuela o no? No tengo
0: idea, nunca la he visto, fíjate. A pesar de que estuve en mi casa, nunca la vi.
1: Yo sí llegué a pasar los canales, pero fue así como, eh, no bye.
0: Ya me lo sé. Ajá. Pues bueno, eh, la independencia de México fue la consecuencia de un proceso político y social resuelto con las armas. Así que ahora sí que sin armas no hay soluciones. No. Suena demasiado feo, pero
1: sí, a veces la paz no tiene llega. que pasar.
0: Digo, ahí está el problema en Afganistán, pero es otro pedo.
1: Sí.
0: <risa> bueno, entonces, ¿qué pasó, no? La independencia nace en 1810, es cuando mm. comienza la lucha de independencia. Hay que aclarar esto, que, que sí es muy, muy importante aclarar que no fue la independencia en 1810, fue hasta 1821, sí. pero empezó en 1810. ¿Cómo empezó la, la independencia de México? Pues bueno. Esto no lo voy a leer. Al final de cuentas es lo que yo conozco, lo que he leído. Pues realmente muchos españoles, más bien ya nacidos en México, o de padres, este, o que los trajeron acá. Como en todo, como pasó en toda América, ¿no? Que mandan a las personas que menos quieren a conquistar nuevas tierras, ¿no? Había muchos. Pues mucha gente que sigue, ¿no? Como el curidalgo Hidalgo, que, que es el que... El, el, el vato que hizo el desmadre, ¿no? El uh -huh. curidalgo que lo, lo, lo pintan como el estandarte de la independencia de México. El, el viejito pelón que van a ver. También se disfrazan de, del Curidalgo. Sí, hidalgo. de hecho, sí. <risa> Un chorro. <risa> me,
1: me tocó en una fiesta que sí se disfrazaron de Miguel Hidalgo. Y la verdad estuvo muy chida esa fiesta. Hicimos guisos y toda la cosa. Y, y estuvimos... Es eh, que todo fue peda, la verdad.
0: <risa> es una fiesta mexicana. Digo... Técnicamente cualquier fiesta que sea en México es una fiesta mexicana. No sé con quién estábamos sí. discutiendo ese argumento de que es una fiesta mexicana porque estamos en México. Si estuviéramos en Estados Unidos, en Chile, en Argentina, en España, en África, pues no será una fiesta mexicana, será una fiesta africana, argentina. Ajá, a, menos que, a menos que hagas tus pues, típicos platillos de independencia, o sea, claro. fiesta mexicana, que como tú lo dices... Algo bien común es la taquiza.
1: Sí. No, y, y ¿sabes que Algo bien curioso, por ejemplo, en Estados Unidos que no celebran la independencia como nosotros, sino el 5 de mayo, como si fuera guau. Wow, o sea, que sí, o sea, y ponen todo su papel picado y las piñatas y todo, y ¿sabes? Se vuelven locos. Y es como, dude, es un hilo lo festejamos en México.
0: Este, pero si sí sabes por qué festejan el 5 de mayo. No, ¿por qué? Bueno. En México el 5 de mayo es la conmemoración de la batalla de Puebla ajá, sí, cuando sí, México sí. le ganó a Francia Sí. en, en Puebla con, con el batallón de, de San Patricio. Eh, ah, por eso tenemos sí, la, es la haciendo el hilo de el, el episodio de, de, de San, San Patricio, ajá. ajá. Pues bueno, en teoría, porque Estados Unidos festeja mucho el 5 de mayo como la independencia de México entre comillas, ajá. es porque si no le hubiera ganado esa batalla en México a Francia, Francia hubiera derrotado al ejército de americano. Sí. Y hubiera valida madre. Entonces, por eso lo festejan un chorro como la independencia de México. Okay. El 5 de mayo. <risa> Entonces, por eso es muy importante. Digo, está chido que tiene no,
1: el 5 de cool, mayo. Pero, ¿sabes? O sea, como que, o sea, esa es una fiesta mexicana en Estados Unidos. ¿Sabes? O sea, no es sí, como ajá. la fiesta de independencia en Estados Unidos mexicana. O sea, digo, es...
0: también algo bien común. No sé si te has dado cuenta que generalmente los 16 de septiembre o los... 20 de noviembre hay peleas en Estados Unidos, Ajá. peleas de algún mexicano, peleas de box. Sí, sí, sí. Como el Canelo o no sé quién, sí. eh, pelean esos días como para ah, festejar cierto. La, la fecha. Entonces, no sé si me este me había puesto año a
1: pensar.
0: hay algo. No creo, porque es jueves, entonces quizás hasta el sábado, Tal como vez. todas las peleas.
1: Oye, sí, no me había puesto a pensar en eso. Bueno, pero continúa diciéndonos un poco más sobre la independencia. Digo, que al final de cuentas se supone que toda nuestra historia, como la cuentan, como en todas las historias, pues, la narra quien, la, ¿sabes?
0: Bueno, eh, <risa> todos los libros de texto de las de las escuelas, y no hablo solo en México, hablo de casi la uh -huh. mayoría de los países, eh, han sido modificados, ¿no? Ya sea para hacer más patriotas a, a su pueblo, uh -huh. o, o no sé, pero realmente no es la historia real. Entonces, ese es otro tema para más al ratito. sí. O después, ¿no? La neta, no nos vamos a meter a politizar ni a, a decir nada de eso.
1: No, solo vamos a tomar, la verdad.
0: A pistear y platicar un poquitín de qué pasó. Pues bueno, la independencia de México empezó en Dolores Hidalgo, uh -huh. eh, un estado de México. Cuando el cura llamó a, a levantarse en armas a los ciudadanos uh -huh. porque estaban hartos, la historia cuenta que los convocó en su iglesia porque era pues era un cura, no, era un padre, sí. con el estandarte de la Virgen de Guadalupe, o uh -huh. sea,
1: que eh... fue nuestra primer bandera de las primeras banderas que bueno, tuvimos.
0: No fue bandera realmente. Esa fue solo el estandarte como para unir la fe que tenían los mexicanos, que sí. al final fue con
1: con el cristianismo.
0: Ajá, el catolicismo. Fue la Virgen fue como que la Ah, la Virgen que trajo el catolicismo real a México. Sí, como un, evangelizar. Un, la evangelización gracias a, al, pueblo a, al pueblo mexicano, por San Diego, que...
1: Se le apareció. Y se, la, se le apareció.
0: Y la, y la. Sí, bueno, entonces <risas> no vamos a hablar de ese tema. Entonces, eh, por la fe, el algo Hidalgo pues ya convocó a toda la raza, en otras palabras. <risas> Me sentí como en Drunk History. <risas> Pero no estamos hebreos todavía. <risas> Entonces Hidalgo ya convocó a toda la raza para levantarse en armas, uh -huh. digo, hubo muchos conspiradores, en este caso está José Fortis, José María Morelos, mucha gente importante que, que pues eran gente de dinero realmente, uh -huh. los que querían la independencia de México, porque al final de cuentas mucho de lo que se generaba aquí de las riquezas, aunque se generaba en México, pues se iba a España, sí, de porque hecho. antes de México éramos pues la Nueva España. Sí. Entonces es así
1: reinato fue. y bla 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 también. Ajá. Oye, ¿qué, qué intenso estas clases de historia, ya no me acordaba de todo esto, ¿o qué? <risa> no, Así no, es que se me vinieron a la mente todos los libros de historia. Sí, ¿No, qué fuerte?
0: <risa> Y pues ya se supone que la independencia comenzó con el cura, este, jalando la, la cuerda para hacer sonar las campanas. Que de hecho
1: él no fue el que tocó la campana. Estaba leyendo los datos curiosos y no me acuerdo qué tipo era, no sé qué, Orizaba, se llamaba algo así... Él era el que estaba tocando la campana mientras Miguel estaba en la puerta hablándoles a todos, sabes? O sea, pero obviamente pues te pone bonita la historia y él acá en Patriota jalando la campana y todo esto. Que obviamente, pues fue por él, sabes? O sea, porque él los ah, estaba convocando, sí. pero en realidad no fue como él físicamente.
0: Perfecto. Bueno, vamos a hacer una pausa para de la historia para platicar un poquito más sobre esta chévere, ¿no? Sí. Y como te decía, Carla, vamos a hacer una pequeña pausa de la historia de nuestra independencia. Uh -huh. <risa> uh, ¡Qué pedo conmigo! <risa> <risa> Drunk History. Pues bueno, ¿sabes un poquito de la historia de las Mexican Lager?
1: Pues lo que estuve leyendo es que se crearon en territorio azteca, obviamente. Después se, fue, se fueron como... Eh, vaya... ¡Ah, demonios! No, no recuerdo... La palabra, maldita sea, creo que ya tomé demasiado. <risa> es que no es la primera cerveza que me tomo, ¿ok? Déjenme aclarar antes de grabar, ya había tomado. No, ya se fueron como... Sí, ya
0: habíamos tomado.
1: Sí, eh, popularizando en California, sobre todo, que fue como en donde la absorbieron más. Y pues empezó como un nuevo estilo de cerveza, donde empezaron a agregarle maíz, que fue lo que estaba leyendo y pues hacer como mezclas ahí con, con diferentes, este... Estilos, o sea, tipo con la Lager y mezclándole a hacerla como una revoltura mexicana, vamos a decir. Pero era lo que te preguntaba, o sea, no sabía año, no sabía qué ondas y sí, en dónde fue exactamente donde empezó la, bueno, el estilo.
0: El estilo Mexican Lager como tal, pues uh -huh. no, no existe todavía en BJCP, o a lo Ajá. mejor no lo encontré. Pero te voy a platicar de la historia de las cervezas Lager en México. ok. Resumiendo, esto lo vamos a tocar tal vez en otro tema, pero bueno, todo empezó con Maximiliano. Mm. ¿Sabes de dónde era Maximiliano?
1: No, no me acuerdo. O sea, sí, pero no. no ahorita no tengo idea.
0: Bueno, era europeo. Ajá. Obviamente. Ajá. De Asburgo.
1: Ok. Ah, ah, sí es cierto, Maximiliano. No de Asburgo, sí es cierto. Ay, sorry.
0: Bueno, pues el vato, cuando vino aquí a, pues a gobernar México... Uh -huh. Eh, pues el vato quería sus chéves, ¿no? O sea, quería cervezas. O sea, ¿desde hace
1: tanto tiempo empezó ¿Sí? el estilo? No, 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 no. no. Okay.
0: Ahí es el, el...
1: Como el inicio. El inicio
0: okay. de la cerveza en México.
1: Ok, ok. Hazte
0: cuenta que el vato traía, pues, varios cocineros, bueno, cocineros de cheve, uh -huh. Y ya, el, el primer estilo que se cocinó aquí fue la Viena Lager. Ok. Una
1: Viena,
0: que fueron las primeras cervezas que se hicieron aquí en México. ok. Eh, bueno, ya en, en los libros, este, en el de Mousher y así, mencionan como que otro tipo de chéves, pero hablan del tejuino, hablan del, eh, pues sí, más que nada del tejuino, del, ¿cómo se llama el que hace con piña? Tepache. Tepache, okay. ajá, varios destilados ya prehispánicos que son bebidas muy mexicanas. Muy buenas. Eh, también mencionan la shisha, que es mm. muy, la shisha es, bueno, es más común en Perú. Sí. Aquí es, pues, el tejuino. ¿Las probado el tejuino? No. Está bien rico. ¿En serio? Ajá. ¿No
1: lo he probado? Bueno, el
0: tejuino te lo, te lo venden con nieve de limón o con cerveza.
1: Ah, oh, qué delicioso.
0: Si está súper rico y luego te ponen... Bueno, eso es opcional. Te sirven el vaso y como las mecheladas, pero en el tejuino, en vez de echarle camarones y cosas raras, okay. arriba del vasito, en la tapita, ¿Ajá? le ponen de que pepino, jícama con chile Ah, oh, qué delicioso. Está súper rico. Sí, la neta, está, está muy bueno el tejuino. Lástima que aquí en el norte de México no hay. No hay. Entonces, bueno... Bueno, también hay más, ¿no? En Oaxaca tienen la bebida que se hace con, con chocolate. El, el, ¿cómo se llama? El, el cocol es una bebida. Hay muchas bebidas uh -huh. típicas prehispánicas mexicanas. Sí. Pero ya nos desviamos un chorro, entonces. <ríe> empieza la Lager con Maximiliana, okay. uh -huh. la Lager. Se populariza un chorro. Okay. Y pues ya empiezan a haber varias cervecerías en México. Realmente el boom fue en Texas cuando era de México okay. todavía. Uh -huh. Entonces ahí empiezan a crear más... Más y más cervezas, ¿no? Lagers y el mm -hmm. en, en general. Ok. Pero por ahí, ahí así empezó la, la cerveza mexicana. Lager. Ok. Obviamente ya lo que tú dices, cuando se popularizó ya es una época más moderna. Sí, claro. Ajá.
1: De hecho, o sea, la verdad, yo no encontré como datos superhistóricos. históricos. Ni siquiera me acordaba de este morro <ríe> de Maximiliano. O el sea, qué, qué horror, pobrecito, discúlpeme, señor. Este, pero lo único que encontré fue eso, o sea, como... Ya un poquito más popular eh, en California. Me imaginé que era como muy reciente el estilo en, bueno, en realidad. O sea, no pensé que fuera tan llegado a la historia.
0: En, en sí, pues, el, el... No sé cómo, cómo explicar este pedo. El estilo lager uh -huh. eh, generalmente no usa maíz. Okay. La característica principal de las lager mexicanas y de las lagers comerciales uh -huh. es que utilizan maíz. Sí. Las comerciales, obviamente, para abaratar
1: sí, el sí, producto,
0: sí. ¿no? Que le sale más barato utilizar maíz y aquí hay un chingo que utilizar maltas. Sí,
1: claro. Sí, y de hecho, sí me imagino, ya ves que era lo que te preguntaba, de que todos tienen maíz, o sea, porque fue lo que leí. Y luego, o sea, sí te sabe bastante, pero dije, no, no bueno, estoy segura.
0: No, no sabe bastante. En una lager comercial el maíz es casi reconocible. Ok. ¿Por qué? Porque si recuerdas, el, el sabor a maíz es un off flavor
1: tiene razón. Entonces,
0: si te sabe a maíz, en una cerveza comercial está mala. Sí. Pero, obviamente, hay excepciones. ¿Recuerdas que probamos eh, de Hércules?
1: Sí, la... Eh, brew.
0: Ah, no. No me acuerdo qué cerveza Burn era, the, pero tenía maíz. Burn the House. The house. Burn Ajá. the House. Esa, y yo probé ese. otra. Sí. O naipa, con maíz mm, también. Sí. Tú no la compraste.
1: No, pero sí era otra.
0: Ajá. Entonces, en, es, en ese... En en ese punto es cuando, cuando dice, ah bueno, pues sabe se maíz. le añadió maíz como, como ingrediente como adjunto, sí. debería saber a, a, a maíz, ¿no? el sí.
1: de hecho eso es, ¿sabes? el pensamiento que se me vino, porque justo me acordé, esa vez te acuerdas que comí tacos con tortilla azul y te dije que ah, la combinación y sabe un chorro de maíz y bla bla bla, esa Exacto. fue la conexión que hice
0: pero ahí sabemos que, que tiene sí, maíz. tiene
1: como adjunto el maíz
0: por ejemplo, esta cheve, eh, ya para hablar un poquito de esta cheve, uh -huh. aquí sí siento un poquitín el maíz. Sí. Siento más granos, o sea, otro tipo de granos, pero siento muy ligero el, el, el maíz. Desconozco si, si lo tenga.
1: No sé, la verdad, Entonces, no les pregunté.
0: Entonces, pues, ahora que ver. No está mala, está bastante rica, está súper dulce. Sí. Buenísima esta, esta cheve, ¿no?
1: La verdad... Como una descripción que les puedo decir tal cual, ¿no? La verdad está súper rica, eh, está súper tomable. En serio, está haciendo mucho calor otra vez. <ríe> yo Eso creo que siempre decimos que, hacemos, que hace mucho calor, pero en serio hace mucho calor. Pero sí se siente así como que en el primer trago algo que te... ¿Sabes? Que te lleva al maíz y lo ya como muy tenue.
0: No tanto, yo no lo siento tanto.
1: Yo sí lo sentí bastante. Bueno. Pero no sé. O sea, supongo que debe ser un adjunto que le debe han puesto. Ser.
0: Digo, si sí, sí sabe a maíz está mal, obviamente. Es una flavor. Y es cuestión de gustos y perspectivas, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, aquí vamos a platicar de lo que dice la BJCP, de lo más cercano que encontré a una Mexican Lager. Okay. Que es una Light American Lager. Uh -huh. Obviamente está el Standard, está también la Premium Lager, ¿Sí? que tiene que ver eh, con los ingredientes. Entonces... Yo creo que al menos las Mexican Lagers, en general, van más una Light Lager. American okay. Lager. Ajá. Como, por ejemplo, la Curse Light. Hablando de marcas americanas, la Curse, la Miller. ¿Cuál más? La Stone. No la Stone de la que conocemos. Otra, Stone tienen broncas. Stone okay. Cold, creo que se llama, algo así.
1: No hay ni idea.
0: Esa es muy barata en Estados Unidos. Ok. Eh, ¿Cuál más...? Pues la Budweiser, la Bud Light, mm. todas esas, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, ¿qué, qué dice la BJCP, no? Que eh, generalmente no tiene un aroma malta. Puede ser un poco aroma a granos, eh, dulce o, o a maíz, si es que está presente. Ok. Es lo que dice. Eh, el aroma al lúpulo realmente es mínimo o nada. Ok. Sí, si, si tú lo notaste, el aroma no, no, no huele no al lúpulo. No Nada, uh -huh. no sé si lo notaste, yo sí.
1: Eh, generalmente es
0: mínimo el, el amargor que tiene
1: a veces es muy raro que identifique el lúpulo pues, claro que <risa> sí. o sea, sí, pero yo, ¿sabes? o sea, yo personalmente a veces bueno, no.
0: está bien, entonces eh, algunos eh, ah, mira, aquí dice el lúpulo suele ser un poco floral una presencia mm. floral, también puede tener bajos eh, niveles de levadura eh, tiene los caracteres eh, bueno, los, sí, pues los caracteres un poquito de DMS, de manzanas verdes, un okay. poquito de fru frutosidad, no sé si, si esa palabra existe en español, okay. pero ahí dice fruitness, eh, es aceptable pero que no llegue a ser uh, diacetil, ¿no? que es lo okay. que uh -huh. mencionábamos, que es el love flavor, ¿no? Sí. Algo bien, bien, bien característico de, de las laggers, uh
1: -huh. que,
0: que lo podemos ver a simple vista, espero ustedes lo puedan ver que hablábamos el episodio pasado que es la claridad sí. transparencia <risa> Tú platíqueno, Ay, platíquenos, qué color ves así. Digo, igual li, limpele un poquito sí, nada está más muy... la.
1: Esperante. Pues la, la
0: humedad, ¿no? Como saben, hace un chorro de calor, entonces las cervezas lloran. Las copas lloran. Qué chulada, la neta, como norteño ver una cerveza así, se te antoja
1: un chingo. Ay, sí, la verdad, sí. Y está, o sea, es que de verdad está súper bonita. La espuma que hizo estaba súper bien. O sea, no se me hizo exagerada, la verdad, cuando la serviste. Es que
0: este tipo no, no suelen tener tanta
1: tanto, espuma. Tanta espuma, ok. Y pues sí, la claridad, si pueden ver, transmina completamente Uy, algo en la luz. O sea, todavía llega a estar un poquito turbia, vamos a decir, pero está muy clara. Se ve hermosa la luz a través de la copa. Siento que para una yo diría foto... Que turbia
0: no tiene nada de turbia. O sea, yo puedo ver mi mano sin ningún problema nomás más limpia el agua, obviamente
1: No, sí tiene un... O sea, no, no súper turbia Obviamente, o sea, está clara turbia. Está súper clara, pero tiene todavía Ese amarillento que tiene La, ¿sabes? Hace como que... Ah, ¿Cómo diré? Bueno, o sea, ¿qué palabra uso?
0: No sé, pero turbidez Creo que no bueno, vamos punto, a decir... Entiendo eh, el más bien el color. De hecho, no hiciste tu tarea del SRM. No,
1: no he hecho mi tarea, no, no. Entonces, <risa> haz de cuenta que no si tú se la la pones
0: contra luz, ahorita no lo vamos a hacer, porque, pues no. Pero si tú pones, por ejemplo, una, una linterna aquí atrás, mm -hmm. vas a ver que pasa transparente. Obviamente se ve el color amarillo, ese sí. sí. Amarillo, blanco, ni siquiera llega a ámbar, es amarillo Ajá. muy claro. Muy, ¿Sí? muy bonito.
1: Está súper bonito, la verdad, a mí me encantó el color, pero sí tiene... Yo siento que es más, sí, a lo mejor el color, que es el que no permite que completamente veas a través de, de lo claro que, es, que está, ¿sabes?
0: que es la copa, porque ¿Que está Que muy sudada, sí. a lo mejor. Porque te sí, la limpié y, y se, se empañó. Luego, rápido, luego, así. sí, de hecho.
1: Pero está muy rica, la verdad, a mí me encantó y honestamente yo sé que a lo mejor no han probado esta cerveza que, que es local de nuestra ciudad pero si vienen en un viaje o si pueden conseguirla en su ciudad, pruébenla eh, es calidad garantizada han ganado bastantes premios también
0: creo, no estoy seguro que esta no la hacen siempre, no es No, creo. no es.
1: según yo no, porque sí, no. es como de ciertos este pues, cocinas que hacen, sabes creo o sea, que, siendo honestos, cuando
0: se les da la gana
1: pues, tal vez, pero la verdad, o sea, en general, su cerveza, o sea, cualquiera que prueben, sí, bueno, todas sí. son muy buenas. O sea, a lo mejor sí, no van a conseguir ahorita la Mexican Lager, pero si pues, sí pueden probar una Brown Ale o la de maguey o no sé qué otra, pues es que todas están muy ricas. La sí. Red también está muy buena. La neta, cualquiera. Está muy, Exactamente.
0: Muy buena. Sí, 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 o sea, es, es, es... ustedes prueben lagers. Lo mencionábamos la semana pasada con este vato de la cervecería de, de Brooklyn que decía que las neipas eran una moda de Instagram. Uh -huh. Pero en ese momento dije, sí, claro que sí, es mejor que tomar una foto en un lager, pero, pero... Si tú tienes la luz adecuada, un buen paisaje, y le tomas una muy buena foto a una cerveza lager, que, que transparente así por atrás, no sé, que estás en Ay, el sí. campo, en una ventana, estás viendo una tarde, los ser, rayos del sol, lo que tú quieras, y haces que, que la luz refleje aquí, en, en, directo en la cerveza, y explote por su amarillez, no sé si, si exista, uh -huh. <risa> si puedes lograr una foto, es una cerveza hermosa, sí. o sea, mamalona.
1: La neta sí. También,
0: obviamente es más difícil. <ríe> no es lo sí. mismo apreciar esta cheve en un cuarto oscuro, como estamos aquí, bueno, oscuro, entre comillas, sí. que apreciar esta cheve a la luz del, del sol. Día. Es, Ajá. es una chulada. Sí, obviamente, la, la, neta, la luz sí. natural siempre va a mejorar casi cualquier cerveza.
1: Tendremos que ir a tomar más.
0: <ríe> más o menos. Pero bueno, este, ahora platicaremos un poquito más de la historia de la independencia ya. Uh -huh. Creo que esto va a ser lo, lo último. Ahora sí que la independencia de México termina el 27 de septiembre de 1821, prácticamente okay. 11 años después. Hubo muchas guerras, muchas muertes, bla, 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 crisis política, fue un desmadre, ¿no? Eh, esto termina cuando el ejército trigarante llega a la Ciudad de México, okay. en, en esa fecha que, que la mencioné. Prácticamente, muy resumido, es la independencia de México, yeah, okay. que tenemos ahorita, pues, independencia gracias ¿Sí? a Miguel Hidalgo. Y existen, pues, como todos, como lo mencionamos al principio, eh, hay muchos mitos, muchas teorías sobre cómo fue este señor. Dicen que el vato era bien puto. <risa> que tenía, obvio, en el contexto de no de, 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 de homosexual, más bien puto, de que andaba con muchas personas al mismo sí. tiempo.
1: No, y de Josefa y todo. O sea, sí, que, que se
0: daban duro con y o sea... todo. Existe un chorro de... de de historias, no sabemos si son reales.
1: Pues tal vez sí. O sea, la verdad, en la escuela, Mira. o sea, si te pones a pensar, no te van a platicar su vida sexual. ...sabes... No, o sea, pues, es como... claro que no, pero. <ríe> no, irrelevante.
0: Pero pues también a veces se exageran para romantizar sí. cosas, ¿no? Claro. Obviamente sí dicen que era. que era cabrón el vato. O sea, la neta no era como que le importara realmente la independencia. El vato quería ser rico y que España no le quitara dinero. Claro. Que no, no quería pagar impuestos a los españoles. Sí. A los gachopines.
1: Digo, y la verdad, en cierta parte. Qué bueno, o sea, digo, no me imagino cómo hubiera sido nuestro México si hubiéramos seguido ahí, ¿sabes? O sea, como atados a otro país y de por sí, o sea, honestamente a mí me hubiera encantado poder ver nuestras raíces originales porque la verdad se ha perdido mucho, incluso las bebidas eh, prehistóricas, vamos a decir, de, de nuestro país, ya muy poquita gente las hace. Y hubiera estado genial de verdad conocer todas las lenguas indígenas y todo como debió de haber sido. Digo, a lo mejor hubiera sido otra todo cosa, pero... Es
0: diferente, sí, totalmente. Ay, no quiero hablar de esto, pero... ¿Viste... ¿Sabes quién es Vox en España? ¿Un partido político? No. Pinches vatos misóginos, retrógradas, un Pasco de partido. <risa> ok. ¿Sabes la pendejada que, que, que escribieron? ¿Qué dijeron? De que... Celebramos eh, de que hace eh, que 500 años España liberó a México de todos los rituales satanistas que había en esa época. Que pero de que chinguen a su madre puñetas, <risa> no más. <ma> <risa> <risa> neta se mamaron, o sea.
1: Pero es que, o sea, era o parte Para empezar de ni esas. siquiera
0: creían en, en un Dios católico ni en satán Ellos tenían otros dioses sí. bien vergas y llegaron y los evangelizaron.
1: Sí, es que todo eso. Se mamaron o sea... porque
0: hicieron eso. Neta me dio un chingo de coraje.
1: Qué tontera, la verdad, o sea...
0: Trajeron enfermedades, se robaron nuestro oro, pinche español, no no, no se crean, o sea, no tengo nada en contra de <risa> ellos, pero...
1: No, pero yo si tampoco. Pero si son así como
0: el partido box, que no mames, o sea, la No, neta. es que, y, y o sea, eran para... nuestras
1: raíces, ¿sabes? Ajá. O sea, eran nuestras raíces, era nuestra tierra. Digo, bueno, a lo mejor van a decirme de que, hay pinche White Second o lo que tú quieras, ¿sabes? A lo mejor sí, soy una mestiza y... Todos tener, somos ya mestizos. Somos un... Ya, ya, ya. una revoltura. Raro.
0: Justamente cuando fui, me fui de vacaciones a, a Yucatán, Ajá. platicaba un, un señor que él tiene realmente raíces mayas. Okay. Ya no es maya. De hecho, dice que ya desde hace mucho tiempo no existe un maya puro. Sí, o sea, claro. ya no hay... Obviamente conservan o el apellido maya de, del papá o de la uh -huh. mamá, pero que hay muchas generaciones sí, que yes. ya no hay un maya original. Claro. Obviamente se conservan y así pasó en cualquier parte Línea, de México. ¿sí? Ajá, entonces. Somos mestizos todos.
1: Sí, pero la verdad, o sea, sentirte perteneciente a, a, al país y luego ver también, digo, a lo mejor ya vamos a meter en otras cosas de historia, pero las conexiones que tenemos con Egipto y luego con Perú y con las culturas, ¿sabes? O sea, con todo cómo era nuestra... Ay, o sea, eran súper inteligentes, la verdad, tenían una ciencia increíble, una... A lo mejor tecnología en sí no, pero arquitectura y... Olvídate, o sea, 20 mil cosas que tú dices, ¿cómo vinieron a quitarnos eso? Y a lo mejor hubiera sido otra historia, a lo mejor hubiera sido algo súper diferente y ya dejaste bueno, tú los rituales y todo. Pues era parte de, ¿sabes? Y, y eran creencias que tenían bien arraigadas.
0: Qué, qué, qué loco. Bueno, justamente hoy está una chica de Polonia estaba platicando de eso.
1: Okay. De que cómo
0: la iglesia católica ha venido a arruinar muchas cosas sí. desde... Salió el tema de también de que cómo vinieron a, a quitar los rituales de aquí de México que teníamos, de sacrificios y eso, y también creo que mencionó aquí en su país también.
1: Ok. Entonces. Sí, y es que, más allá de rituales, o sea, la gente estaba dispuesta a hacerlo, ¿sabes? O sea, sí. no se estaba obligando a nadie, no estaban en serio así como que, ching, eso es el castigo peor. No, la gente quería hacerlo porque era un sacrificio para ellos, porque era una devoción y porque era lo que ellos creían bueno, y...
0: Posiblemente también los obligaban, también está esa posibilidad. Sí, sí, sí,
1: o sea, pone que sí, pero sabes, o sea, ellos creían en eso y nadie se los impuso, sino era una creencia vaya colectiva, ¿sabes?
0: Pues era su fe.
1: Ajá, era lo que ellos creían y vienen ahora a imponernos... a Tlaloc y y ahora sí que a la astronomía y... ¡Ay, olvídate! O sea, tenían demasiado conocimiento que la verdad no dejaron que lo explotaran en sí como pudo haber sido. Pero pues bueno, ni modo. O sea, la verdad es que bueno que llevó la independencia y, y nos Pues hay que agradecer, a... o
0: sea, honestamente, y no vamos a ponernos en el papel como nuestro querido presidente de ahora que, que nos pidan disculpas por la chinga. O sea, no ah, se nos pasó no. hace chingos de tiempo, o sea... No sí, mames, no. o sea, yo no... <risa> ¿Ah? Sin, de no ser por los españoles, yo no sería yo, tú claro, no serías tú, no claro. seríamos lo que somos ahorita como México, ¿Sí? eso también, hay que, hay que ser honestos.
1: Sí, no, y la verdad sí, pues sí, o sea, sí lo agradecemos porque incluso a lo mejor hasta después que llegaron y todo y que empezó a haber guerra ya y cuánta gente eh, migró para acá de Europa, o sea, incluso después de las guerras y todo, la verdad por eso también... Yo llegué hasta este mundo, o sea, hasta que empezaron a mirar de, después de la Segunda Guerra Mundial y todo esto. Fue cuando llegó mi familia a México y, ¿sabes? O sea, ya de ahí, digo, bueno... Bueno, de tú lo tienes que yo... un apellido inglés. O sea, por eso te digo, de lo que yo sé hasta donde alcanzo a conocer la historia, ¿sabes? Pero más atrás no sé qué eran allá, no sé de, de, desde dónde vengo de aquí, Ajá. o sea... Sí, sí, es cuestión de agradecer, pero hubiera estado increíble poder tener en serio el contacto o dejar que esta, estas raíces indígenas florecieran. Porque, por ejemplo, si nos ponemos a ver con la historia de Estados Unidos, que ya, adiós a todos los indios, ya no hay Sí, hay nada. todavía. O sea, muy, una sí, población muy, muy pequeña chiquita, pero tienen casinos. Pero, su, o sea, ahora sí que su cultura... ¿sabes? O sea, ya...
0: Sigue existiendo. Se
1: perdió mucho. Pero
0: no, en práctica creo que sería la, la, la ¿Sí? respuesta más... Es como aquí, no sé si tú sabías, aún existen eh, ah, se me olvidó la palabra comunidades y o tribus aquí en, aquí en Saltillo. Sí. Entonces está bien vergas. Eh, se va a ver muy mal de mi parte que diga, no mames, yo los conocí hasta hace poquito. Que, okay. que no sabía que existían, que la que la tribu del oso, y madres así, tú dices, vergas, está bien verga lo que son ellos. Sí. Obviamente, son, yo, ahorita son personas normales, con jeans, con camisa son, son gente normal, pero siguen usando sus rituales y sus cosas, y está ¿Sí? bien chido. Por ejemplo, ya me estoy desviando un chingo del tema, pero en Festival Zapal, en todos los años Ajá. que he ido, hacen como que un ritual de agradecimiento, y vienen tribus de, toda, de todas partes de México. Ah, qué y cool. Y de Estados Unidos. Ok. Entonces está muy chido porque hacen como un agradecimiento. Hay ceremonias, hay temazcales, hay muchas cosas que tú dices: sigue vivo este pedo. Sí. Entonces, ¿por qué no seguirlo manteniendo vivo? Digo, en lo que se pueda, yo puedo apoyar y que siga, pues siga. Pues sí, pero viviendo. bueno, al menos
1: yo estaba leyendo un libro. Eh, a lo mejor no es mucho de las culturas este, indígenas, pero se llama Las Enseñanzas de Don Juan. Y es mucho de los rituales, a ver si que con ayahuasca y todo este rollo. Y es una preparación, neta, de años y neta que, ¿sabes? Como que, vamos a decir, el chamán te acepte y diga, ok, va. O sea, esta persona sí va encaminado, o sea, o sí empata con los dioses, vamos a decir, para darle esta sabiduría y este es con conocimiento. Universo, más que con los ¿Sí? dioses. Entonces, imagínate, o sea, ponle que a lo mejor tú y yo estemos a toda la disposición de que esto siga creciendo, pero tiene que haber un clic de ellos y una preparación de años y un conocimiento... Es algo súper, súper delicado para ellos y algo súper intenso que... No manches, o sea, por eso se ha ido perdiendo tanto. Porque no llegas como a cumplir el tiempo tal vez requerido para continuarlo.
0: Ah, bueno, sí. Es que ya, ya nos vamos a meter en temas bien profundos. Que me gusta un chorro, pero...
1: <risa> pero eso, no queremos alargar esto. Eso que
0: mencionas está muy chido porque... Independientemente de, de la, lo que creas, la religión es es, es lo que tú mencionas, es que tan en contacto estás tú con la Tierra, con uh -huh. el universo. Como las primeras culturas, no estoy hablando de religión, las primeras ¿Sí? culturas, es más que nada las matriarcas, los chamanes que habían antes, uh -huh. que se conectaban, utilizaban rituales, estaban en un estado de gnosis, no sé, consumían hongos, peyote. Sí. Por ejemplo, el peyote sagrado que hay para la región del... Del centro, del Bajío, sí. del sur. Está no, y por cobrón. ejemplo,
1: lo de la ayahuasca y todo eso también, que es un ritual, ¿sabes? O sea, es, es algo, vamos a decir, sagrado para ellos. Y ponle que a lo mejor ahorita ya lo usan recreativamente y como una droga y bla, 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 bla. Pero, en serio, tener el contacto con bueno, ese ritual... Creo que no es recreativo. Pues... Bueno, sí. Sí. Te entiendo. ¿no? <risa>
0: entiendo el punto. Sí.
1: Ajá. O sea, ya no ya no es por el ritual, ¿sabes? Muchas veces ya nada más es por consumirlo y por saber qué efectos va a tener en ti. Y, y más allá de eso, hay una historia detrás y, por ejemplo, en, en este libro que te platico, viene súper explícito, digo, obviamente no te dice qué es lo que tienes que hacer, pero viene muy explicado qué era lo que pasaba y esto y el otro y como la experiencia que tuvo este chavo con... con pues ahora sí que en, en, teniendo el contacto con la ayahuasca está, la verdad, chulada el libro, la verdad, sí puedes leerlo.
0: ¿Cómo se llama? Repítelo para nuestros amigos. Eh,
1: las enseñanzas de Don Juan. No recuerdo el autor, que es el que vivió, ahora sí que en carne propia, lo, lo de este, estas experiencias con esta este persona. Y la verdad, wow. O sea, a mí me, me super marcó leerlo porque él iba escéptico de muchas cosas y neta léalo. O sea, está bien chido. Bien, bien chido.
0: Sí. De hecho, ya nos desviamos un chingo del sí.
1: tema.
0: <risa> <risa> Pero bueno, este, ¿tú sabes, Carla? ¿Cuál fue la primera, ahora sí que el lager comercial aquí en México?
1: No, a ver, dime.
0: No, dime ideas así de las que
1: conozco. Este, no, no, no se me ocurre, no sé. Tú dime. Pues dime marcas. Ay, ¿qué? No, no sé, Jorge, no sé. Tú dime cuál. Bueno,
0: en 1890. No,
1: olvídate, a ver, okay. O a sea, ver. yo tampoco
0: nacía. <risa> Grupo Cuauhtémoc. Ajá. Pero si ya te das una idea.
1: Ok, ajá.
0: Creó una cerveza llamada Siglo XX. Ok. Una lager mexicana.
1: No sabía. Mejor okay. conocida
0: como 2X Lager. ¿Siglo 20? ¿Romanos son 2X?
1: Ajá. No sabía. O Esta sea, fue no la se primera lager comercial mexicana. Ajá. Ok. Y
0: como dato curioso, <ríe> también. La 2X fue la primera cerveza mexicana en ganar. La World Beer Cup.
1: Okay. Una copa
0: de cervezas a nivel mundial. Mundial. Ajá.
1: Ok. Ni siquiera me había cruzado por la cabeza que era mexicana, ¿es verdad?
0: Sí, ha ganado medalla de bronce, medalla de, de plata okay. y medalla de oro. Ok. Entonces, la 2X, ¡Cheers
1: por eso! Porque la verdad me gusta un chorro.
0: Está, está rica, fíjate que, que me gusta también este uh -huh. mis fabs. Obvio, después de, este de la es que carta blanca. Pero siempre sí.
1: tomo con Clamato y así, o sea, siempre.
0: No, yo no, mi sola. Con Clamato.
1: Ah, los no, los sí, otros. a mí también sola me gusta, pero por ejemplo, si no hay otra cosa que combinar con Clamato, yo siento que la 2X no me falla. Me gusta mucho. Eh, bueno,
0: eh, ya, depende de cada quien.
1: Sí, ya sé. Ya nos vamos a meter en esos temas porque vamos a discutir. <risa>
0: ¿Qué tiene? Jimmy, su madre. Salud. <risa> Y pues bueno, ya casi para terminar el episodio, uh -huh. para que no se haga tan largo, pues eh, lo que tú mencionabas al principio, que como la popularidad de las Mexican Laggers fue en Estados Unidos, uh -huh. bien, bien cabrón. ¿Por qué? ¿Tienes una idea del por qué pasó esto?
1: No, nada más leía así muy encimita y no venía más información. De hecho, por eso quería preguntarte qué año y todo, porque pues no, no encontré. Bueno, año no, no
0: sé, no, no tengo idea. Okay. Pero bueno, es muy, es muy, muy sencillo. ¿Qué pasa? Con las cervezas lager. El proceso de, de hacer una lager es diferente al de él. Okay. Por eso se, se dividen en, en ales y lagers. Uh -huh. Entonces es un proceso diferente. Es Ahora sí que de alta temperatura y de baja temperatura, ¿no?
1: Uh -huh.
0: ¿Por qué son tan famosos los lager? Las lagers son las cervezas más vendidas en todo el mundo. Okay. Está Corona. <risa> sí. Mexicana. Está eh, Heineken, que es lager. Uh -huh. Está la... Cinsato, que es China, que es de las más vendidas. Ok, no, eso no. La, la mayoría de las cervezas más vendidas son lager. ¿Por okay. qué? ¿Tienes una idea que se te ocurra?
1: ¿Por qué será? Pues a lo mejor por los refrescantes.
0: Sí, por ahí van. Ok. Porque son muy crispy, son muy refrescantes, son muy fáciles de tomar. Sí. Son bien, bien pisteables.
1: Sí, como que cualquiera puede, sabes, gustarle a lo mejor. No Ajá. necesitas como mucho.
0: Exactamente, las lagers son las cervezas más sencillas de pistear Ok En todo el puto mundo vas a encontrar a alguien tomando una cerveza lager Nomás por el hecho de que tiene calor, de sí. que esté estresado, de que quiere refrescarse Ok Entonces um. pues en Estados Unidos se volvió bien popular ¿Y qué, qué fue uh -huh. con la Mexican Lager? Fue que el sabor dulcecito, sabes, en las playas de aquí, te, no sé si te ha tocado Que le, le, le ponen su rodajita de, de limón Sí, sí, sí entonces queda perfecto.
1: Mm, oye, sí, de hecho, de lo que estaba leyendo era eso, de que una lager te la puedes tomar, de que en la playa, eh, en tu casa, o sea, ya hasta en tu casa, en tu sillón favorito, es como que una lager siempre te va a pasar.
0: Exactamente, o sea, las lagers son las cervezas preferentes de todo el mundo, sí. se acabó. Solo más ponte a pensar, sí. aquí venden, las más vendidas son Aquitecate, Corona, Modelo, todas sí. son lagers. Están, sí, sí, sí. están ricas, son pisteables. De, o sea,
1: de hecho por eso dije, no sé qué cerveza decirte, porque dije, hay un montón de lagers y para saber de dónde... No, o sea...
0: Sí, o sea, sí son un chorro de, ¿Sí? de, de lagers, entonces creo que esa es la popularidad de las lagers. Mm -hmm. En Estados Unidos me ha tocado que venden Mexican Lagers, pero ya con, con limón incluido. Ok. O sea, ay, no soy tan fan. La única cerveza que he probado con limón fue... Y, y obviamente el sabor a limón era artificial, bien cabrón. Era Día de los Deftones, una cerveza de Belgian Bieber. Ok. Eh, de San Diego. De hecho hay un festival, en... platiqué de eso hace mucho. Hay un festival que se llama... o Hubo un festival más bien que se llama Día de los Deftones en el estadio de los Padres de San Diego. Ok. Yo lo conocí. Tienes que ir, está bien chido. Es el estadio. Ah. <ríe> y está ahí Stone y... Bueno, X. Ok. Esa cheve trae es una Mexican Lager pero con limón, okay. pero me supo muy muy artificial, artificial el limón, sí claro. Pero probé una Mexican Lager de Colima con okay. limón y esa sí sabía mm. a limón real natural, okay. Estaba buenísima esa chévere.
1: Qué rico, la verdad sí, o sea esta cerveza es para cualquier día, yo creo que aunque haga frío la verdad, o sea esto, ay, ah, deliciosa.
0: Y cava Claro que es la cerveza de las pedas.
1: Sí. Las sí. pedas mexicanas. O
0: sea, va a ser cualquier peda de gente de universidad, gente de cualquier edad.
1: Y tienen, sí, una Fiesta lager. y va a
0: haber una lager. O sea, sí. a menos que sean los noobs como nosotros que pisteamos chéveres. O sea, a lo mejor o sea, ahí cambia, pero...
1: Que lleven su growler <risa> de mexican lager.
0: Pero la chévere de peda es la lager. Sí. Entonces, salud por la lager. Y salud, salud por...
1: Nuestra independencia. Por
0: independencia. Y viva México, cabrones. ¿Sí, como no?
1: Yay. Cheers. Cheers.
0: Y, pues, bueno, queridos amigos, con esto terminamos el episodio número 3 de la temporada de The The Experience Podcast. Muchas gracias a todos los que nos escuchan, los que nos siguen, los que nos ven. Sí. Obviamente, ya les dije que iba a ser como hasta el quinto episodio un buen video. Espero que no, salga chido. Si no, no, pues, no, pues ni pedo, ¿eh? <risa>
1: <risa> Todavía todavía y quedan error. error. no, errores.
0: no, falta no, prueba no, 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 a no, que no, ayude, no, no, productor. Estamos los dos solos en el estudio y le estamos picando no, celular a ver cómo sale. No sé si está chido, no está bien la luz. Entonces, es trabajo completo de nosotros. De nosotros. Bueno, Pero la mío. verdad lo hacemos
1: con un montón de ganas por seguir eh, platicando con ustedes, así sean una o dos personas. Y la verdad por seguir pisteando, que nos encanta estar hablando. De... Jorge siempre es mi desestrés. <ríe> siempre vengo a... Eh, soltar todo aquí y está bien chido, o sea, y tomamos bien chido, platicamos bien chido Sí,
0: bueno, decimos una o dos personas nomás por ser modestos, pero sí tenemos Sí, obviamente <risa> Obviamente sí, nos escuchan diez personas, guiño, guiño Gracias Pero bueno, gracias a todos ustedes que nos escuchan, qué chingón, espero estén disfrutando esta temporada Vamos arrancando un poquito este Vienen cosas más chidas, viene, ya se lo saben, viene Halloween, viene sí. sorpresas bien interesantes Entonces, qué chingón ...estén al pendientes, por favor... ...suscríbense al podcast o a YouTube... ...está bien chingón que se suscriban... ...pues no tiene ningún beneficio que se suscriban... ...pero nos ayudan un chorro a nosotros a crecer...
1: ...sí, la verdad nos motivan bastante... Eh, a veces... ...se los he dicho cuando publico... En, ...en la página de que... ...perdónenme, sé que tengo un millón de años... ...de no aparecer aquí... ...pero neta, si supieran, mi vida por acá está un poco... ...caótica y a veces... ...me lleva la ola... <ríe> ...del día a día pero en serio me motiva bastante que me manden mensaje y que de repente, oye esto, oye el otro, y esta cerveza, y oye esto que publicaste, ¿sabes? O sea, eso para mí es como, wow, qué padre que de verdad piensen en mí y que, o que piensen en nosotros en conjunto o en hacer colaboraciones, aunque sean cosas chiquitas, la verdad está súper padre y eso nos motiva a seguir haciendo esto, porque pues la verdad esto es para que, para ustedes, o sea, que nos siguen viendo y que siguen buscando... Más aportes de nosotros, más contenido.
0: Excelente, pues sí. Seguimos creando contenido. De repente sí nos saturamos de cosas. El, el hacer el podcast, el editar. Sí. Todo eso, el trabajo. Chingo de cosas, pero bueno, aquí andamos cada semana, como siempre.
1: Sí, la verdad, gracias, gracias de verdad a todos. Eh, a veces, eh, sobre todo Jorge es el que se satura editando y todo, pero vale un chorro la pena o sea yo lo veo y la verdad yo también me siento súper contenta el <ríe> Cállate. y ustedes verán que a lo mejor parece como aquí una pelea de que Jorge me corrige y luego yo le contesto y, y no la neta es algo súper chido porque Jorge me sigue enseñando yo sigo aprendiendo las cervezas y sigo tomando entonces la verdad está genial nosotros nos la pasamos súper chido aquí
0: sí la neta sí digo yo soy el que me la pelo y y aquí estoy estresado toda la semana por, por traerles algo de calidad, <risa> pero pues ni modo, esto eh, así se trata este pedo. Y pues, obviamente, Carla, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Eh, ya saben, en Instagram estoy como Carla.Porter, en Facebook estoy como Carla Porter y en TikTok estoy como Carla Porter con doble R al final. En Instagram también, doble R al final.
0: Perfecto, ah, <risa> ya, ya, te, ya, te, ya te siguen seguramente. Sí. Y, pues, muchas gracias. Recuerden seguir a The Beat Experience en todas sus redes sociales como The Beat Experience MX, las que más usamos en Instagram, pero como quiera estamos en, en todas las demás. Sí. Eh, les vamos a responder lo que quieran. Estamos haciendo eh, TikToks divertidos. Obviamente no somos...
1: Expertos. Expertos.
0: Bueno, <risa> entonces... Y, por supuesto, no olviden suscribirse a este bello podcast en cualquier plataforma, ya sea Spotify, Apple, Podcasts, Google Podcasts, Amazon, Deezer, Acast... Cualquiera que se les ocurra, suscríbanse, por favor. Nos ayuden un chorro, nomás para que se vean inflados los números y tal vez después nos paguen. Maybe. Y tengamos mejor contenido.
1: Mejores cámaras. Mejor sí. equipo. <risa> sí. Pero, bueno,
0: se hace lo que se puede con lo que se tiene. Sí. Si tuviéramos dinero, haríamos... Más. Cosas bien chidas, pero pues no. Y pues muchas gracias y bye. Cheers. Y viva México, cabrones. ¡Viva México! Salud. Hey amigos, no olviden suscribirse a The Beer Experience Podcast en tu plataforma de podcast favorito, así como seguirnos en todas las redes sociales como The Beauty Experience MX y en Spotify donde armamos muy buenas playlists. ¡Bye!